1: Chegamos ao dia 350 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Vamos ler hoje os dois primeiros capítulos da Carta de São Tiago. Também leremos os capítulos terceiro e quarto da Carta de São Paulo aos Filipenses e do livro de Provérbios no capítulo 30 leremos os versículos 1 a 6. Carta de Tiago, capítulo 1 Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às doze tribos da diáspora. Saudações Considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiverdes de passar por diversas provações, pois sabeis que a prova da fé produz em vós a paciência. Ora, a paciência deve levar a uma obra perfeita, que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma. Se a alguém de vós falta sabedoria, peça a Deus, que a concede generosamente a todos, sem impor condições, e ela lhe será dada. Mas peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá algo do Senhor, ambígua como é e inconstante em todos os seus caminhos. O irmão humilde gloria-se quando for exaltado, mas o rico deve gloriar-se quando for humilhado, pois há de passar como a flor da erva. De fato, quando surge o sol com o seu calor, logo faz secar a erva. A flor cai e a beleza do seu aspecto desaparece. Assim também acabará por murchar o rico em meio às suas lidas. Feliz aquele que suporta a provação, porque uma vez provado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado deve dizer, é Deus que me tenta, pois Deus não pode ser tentado pelo mal tampouco tenta a alguém antes cada qual é tentado por seu próprio desejo que o arrasta e seduz em seguida o desejo concebe o pecado e o dá à luz e o pecado uma vez consumado gera a morte não vos enganeis meus amados irmãos todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto descendo do pai das luzes em quem não há variação nem sombra de mudança. Por livre vontade ele nos gerou, pela palavra da verdade, para sermos as primícias de suas criaturas. Sabeis, meus amados irmãos, que cada um deve ser pronto para ouvir, mas lento para falar e lento para se irar, pois quem fica irado não realiza a justiça de Deus. Por esta razão rejeitai toda a impureza e todos os excessos do mal, mas recebei com mansidão a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de vos salvar. Sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Como efeito, aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é semelhante a alguém que observa o seu rosto no espelho. Apenas se observou, sai e logo se esquece de como era sua aparência. Aquele, porém, que se debruça sobre a lei perfeita, que é a da liberdade, e nela persevera, não como um ouvinte distraído, mas praticando o que ela ordena, será feliz naquilo que faz. Se alguém julga ser religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. E sua religião é vazia, religião pura e sem mancha diante de Deus e Pai é esta. Assistir órfãos e viúvas em suas dificuldades e guardar-se da contaminação do mundo. Capítulo 2 Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir a acepção de pessoas. Imaginemos que na vossa reunião entram duas pessoas, uma com um anel de ouro no dedo e bem vestida, e outra pobre, com a roupa surrada. Se ao que está bem vestido, dais atenção, dizendo-lhe, Vem sentar-te aqui à vontade. Mas ao pobre dizeis, Fica aí de pé, ou senta-te aqui no chão, aos meus pés. Não fazeis discriminação entre vós?" Não julgais com critérios que não convêm? Escutai, meus amados irmãos, não escolheu Deus os pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino prometido aos que o amam? Vós, porém, desprezastes, o pobre. Acaso não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que falam mal do nome sublime invocado sobre vós? Portanto, se cumpris a lei régia conforme a escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estais agindo bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e a lei vos acusa como transgressores. Quem pretende observar a lei inteira, mas comete transgressão num só ponto, Torna-se culpado contra toda a lei. Aquele que disse, não cometerás adultério, disse também, não matarás. Portanto, se não cometes adultério, mas sim homicídio, te tornas transgressor da lei. Falai e procedei, pois, como pessoas que vão ser julgadas pela lei da liberdade. Pois bem. O julgamento vai ser sem misericórdia para quem não praticou misericórdia. A misericórdia, porém, triunfa sobre o julgamento. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, mas não tem as obras? A fé seria capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. Se então algum de vós disser a eles, idem paz, aquecei-vos, e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adianta isso? Assim também a fé, se não se traduz em ações, por si só está morta. Um outro, pelo contrário, diz, tu tens a fé, e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé, a partir de minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, mas também os demônios creem isso, e estremecem de medo. Queres então saber, homem fútil, como a fé que não se traduz em obras é vã? Se o nosso pai Abraão foi declarado justo, será que não foi por causa de suas obras a ponto de oferecer seu filho Isaac sobre o altar? Como estás vendo, a fé concorreu para as obras, e as obras completam a fé. Foi assim que se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Podeis ver, pois, que alguém é justificado com base naquilo que faz, e não simplesmente pela fé. Não foi a prostituta Raabe da mesma forma considerada justa em virtude de suas obras quando hospedou os que vinham reconhecer a região e os fez regressar por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3 No mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Não me custa nada escrever-vos as mesmas coisas, e a vós isto dá mais segurança. Cuidado com esses cães, cuidado com esses maus operários, cuidado com esses que se mutilam. Os verdadeiros circuncidados somos nós que prestamos culto movidos pelo Espírito de Deus, colocamos nossa glória no Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia pôr minha confiança na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda. Fui circuncidado no oitavo dia. Sou da estirpe de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu filho de hebreus. Quanto à observância da lei, fariseu. No tocante ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que vem da lei, irrepreensível. Mas essas coisas, que eram lucro para mim, considerei-as prejuízo por causa de Cristo. Mais que isso, julgo que tudo é prejuízo diante deste bem supremo que é o conhecimento do Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi tudo e considero tudo como lixo, a fim de ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele. E isto não com a minha justiça que vem da lei, mas com a justiça que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus, fundada na fé. É assim que eu conheço Cristo, a força da sua ressurreição e a comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na sua morte para ver se chego até a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido tudo isso, ou já me tenha tornado perfeito, mas continuo correndo para alcançá-lo, visto que eu mesmo fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, faço. Esquecendo o que fica para trás, lanço-me para o que está à frente lanço-me em direção à meta para conquistar o prêmio que, do alto, Deus me chama a receber em Cristo Jesus. É assim que nós, os perfeitos, devemos pensar. E se tiverdes um outro modo de pensar, nisto também Deus vos esclarecerá. No entanto, qualquer que seja o ponto a que tenhamos chegado, continuemos na mesma direção. irmãos. Sede, meus imitadores, e observai os que vivem segundo o exemplo que tendes em nós. Já vos disse muitas vezes, e agora o repito chorando, há muitos que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está no que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Nós, ao contrário, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos, como Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, graças ao poder que o torna capaz também de sujeitar a si todas as coisas. Capítulo 4 Portanto, meus irmãos amados, dos quais sinto tanta saudade, minha alegria e minha coroa, continuai firmes no Senhor, ó amados. Exorto Evódia e exorto Sintike, que pensem concordemente no Senhor. Também a ti, leal companheiro, peço que as ajudes, pois elas lutaram comigo na causa do Evangelho, junto com Clemente e meus outros colaboradores, cujos nomes estão inscritos no Livro da Vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos. O Senhor está próximo. Não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda ocasião apresentai a Deus os vossos pedidos em orações e súplicas acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que supera todo o entendimento, Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é digno de respeito, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é honroso, se é virtude ou louvável, nisso pensai. Praticai o que de mim aprendestes, recebestes e ouvistes, e o que em mim observastes. E o Deus da paz estará convosco. Muito me alegrei no Senhor, porque afinal refloresceu a vossa lembrança de mim. Na verdade, já vos tinhais lembrado, mas não tinhais ocasião de manifestá-la. Não digo isso por estar passando necessidade, pois aprendi a me bastar em qualquer situação. Sei viver na penúria e sei viver na abundância. Aprendi a viver em toda e qualquer situação estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou passando falta. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, fizestes bem em querer compartilhar as minhas dificuldades. Filipenses, bem sabeis que nos começos da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja, a não ser a vossa, quis movimentar comigo uma conta de débitos e créditos. Estando eu em Tessalônica, mais de uma vez me enviastes o de que eu tinha necessidade. Não que eu esteja desejando os vossos donativos. Ao contrário, eu desejo o fruto que aumente o vosso haver. Agora, tenho tudo em abundância. Tenho até demais. Depois que recebi de Epafrodito as vossas ofertas. Elas são como um suave perfume um sacrifício aceito e agradável a Deus. O meu Deus proverá magnificamente, segundo a sua riqueza, no Cristo Jesus, a todas as vossas necessidades. Ao nosso Deus e Pai, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai a todos os santos em Jesus Cristo. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam Sobretudo os que são da casa imperial. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Provérbios capítulo 30 versículos 1 a 6 Palavras de Agur, filho de Jaces, de Massa, Oráculo de um mortal para Itiel, para Itiel e Ucal. Sou o mais insensato dos mortais, e a sabedoria humana não está comigo. Não aprendi a sabedoria e o conhecimento dos anjos me escapa. Quem subiu aos céus e de lá desceu? Quem reteve o vento em suas mãos? Quem recolheu a água no seu manto? Quem definiu todos os limites da terra? Qual o seu nome e o nome de seu filho, se o sabes? Toda palavra de Deus é comprovada. Ele é um escudo para quem nele confia. Não acrescentes coisa alguma às suas palavras, para que não sejas repreendido e passes por mentiroso.
0: Olá, eu sou o padre Rodrigo Ribas Iniciamos hoje a leitura e meditação das cartas chamadas católicas Elas são assim chamadas por se destinarem a todos os interessados E não para uma pessoa ou para um grupo restrito São sete Tiago, primeira e segunda cartas de Pedro Judas, primeira, segunda e terceira cartas de João Iniciamos com o Tiago, o autor, nós conhecemos três com esse nome no Novo Testamento, os dois apóstolos, o maior e o menor, e mais um conhecido como, entre aspas, irmão do Senhor. O autor dessa carta não se apresenta usando nenhum desses termos. Um aspecto interessante para entender o autor, o modo como Jesus é apresentado na carta não condiz com a visão que os cristãos tinham dele nas décadas dos anos 40 a 60. Outra coisa ainda é a linguagem utilizada, que é um grego elegante, o que também não condiz com a linguagem dos apóstolos. É bem provável que a carta tenha sido escrita no século II. Para aprofundar a nossa reflexão sobre as cartas católicas, estaremos usando o autor Padre José Bortolini. Ouvimos e meditamos os capítulos 1 e 2 da carta de Tiago. No capítulo 1, nós vamos ver vários temas que são apresentados. O primeiro, ele apresenta as tribulações que os cristãos enfrentam justamente no momento em que a carta é escrita. E se pergunta qual o sentido da, do sofrimento, da tribulação por causa da fé. A resposta é que as provações, por causa da fé, conduzem para a perseverança. Um outro tema fala da sabedoria, apontando o caminho para conseguir ela. A gente consegue a sabedoria pedindo com fé a Deus e sem duvidar. O terceiro tema que nós podemos encontrar no capítulo 1 um é um tema sapiencial, aliás, o livro de Tiago nós podemos sempre ler em paralelo com os livros sapienciais. Aqui nós vamos ver o tema do engano das riquezas. Ao mesmo tempo, nós temos um outro caminho, a humildade. O outro tema do primeiro capítulo é o sofrimento e aprovação. Isso não vem de Deus, pelo contrário, vem de dentro da pessoa. E ainda um outro tema do primeiro capítulo é a escuta e a prática da palavra, caminhando de acordo com aquilo que Jesus disse, quando ele proclamou bem-aventurado aquele que escuta e pratica a palavra. Uma característica do bom cristão é saber controlar a própria língua. No capítulo 2, nós vamos ver basicamente dois temas o respeito para com os pobres e a necessidade de confirmar a fé mediante as obras e nesse segundo tema um paralelo com Paulo no primeiro tema uma das maiores agressões que cometemos contra Deus é o desprezo do pobre de maneira mais intensa ainda quando se há a distinção entre as pessoas favorecendo os mais ricos agora no segundo tema que é a fé mediante as obras, nós vamos ler então em paralelo com Paulo. A má compreensão dos textos de Paulo em relação à salvação, que não se obtém mediante a prática da lei, deve ter gerado confusão na cabeça das pessoas. O apóstolo Paulo, como nós estamos meditando ainda na leitura das cartas paulinas, ele insiste que a salvação ela precisa ser resultado da fé, a fé depositada em Jesus Cristo, morto, ressuscitado, e não como mérito da prática da lei. Também para Paulo, as obras é que dão visibilidade à fé que professamos. E também, a fé sem obras é morta, como nós já meditamos. Nós não vamos encontrar um desacordo entre Tiago e Paulo nesse tema. Tiago concorda com Paulo no fato da salvação ser graça divina, e não fruto da prática da lei. E ao mesmo tempo, Paulo concorda com Tiago na questão da necessidade de que as obras sejam o resultado da fé que professamos. Ouvimos ainda os capítulos 3 e 4 da Carta de São Paulo aos Filipenses. No capítulo 3, Paulo comenta agora o seu próprio esvaziamento. Segue o fio condutor da carta que apresentou o esvaziamento de Jesus como nós meditamos anteriormente no capítulo 2, e da comunidade. São fortes suas expressões contra os judaizantes que propõem confiança na carne. Diante desses pregadores que lhe tentam desfazer a pregação, Paulo apresenta suas credenciais como judeu autêntico. Ele concentra aqui as maiores informações sobre o seu passado, que por sinal, ele jamais nega. Ele demonstra que a graça de Deus atua e completa nele os valores humanos. Para corresponder à graça, ele deve manter o próprio esforço buscando o prêmio como um atleta de Olimpíadas. O apóstolo ele convida a comunidade a seguir o seu exemplo. Precisa exigir um esforço como caminho para a perfeição, com os olhos fitos na meta final. Sua emoção o leva às lágrimas para recriminar de novo os inimigos da cruz, que é sinal de salvação, Pessoas que não aceitam o esvaziamento de Cristo, ao afirmarem a necessidade da circuncisão e das práticas da lei. O capítulo 4 é revestido do sentimento da alegria. Se repete o refrão alegrem-se, alegrai-vos. Mas em sua sensibilidade de pastor, Paulo dá atenção particular às diversas pessoas da comunidade primeiras lideranças femininas, aqui vão aparecer alguns nomes diferentes, Evódia e Sintiq, ambas que são lutadoras ao lado dele na evangelização, dos quais nós nem temos outras notícias, e também Sísigo e Clemente. É interessante nós percebermos o sentido, o significado dos nomes aqui. Evódia significa bom caminho, Sintiq significa encontro, Sísigo quer dizer Junto. Clemente significa misericórdia. Ainda no mesmo clima da alegria, o apóstolo agradece aos filipenses o auxílio que ele recebeu em Tessalônica e agora é trazido por Epafrodito. Em toda a vida de Paulo, pelo que consta, essa ajuda foi um caso único, como nós também já falamos e já mencionamos anteriormente. E, no mais, ele sempre faz questão de pregar na gratuidade e trabalhar para a própria manutenção, o que, aliás, ele defende até de maneira certamente polêmica. O apóstolo faz questão de frisar que tal submissão não lhe tira liberdade, pois a sua riqueza está em Deus. Nós vemos concluir, então, o livro com as saudações finais, englobando todos os cristãos e terminando com um hino de louvor a Cristo. Querido irmão, querida irmã Jesus afirma a todos nós Felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática Peçamos que a palavra que acabamos de ouvir Se faça vida em nós e inspire as nossas ações Oremos Ó oh Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o Padre Jaime Roça, Vingário Geral da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.